0: Hola, soy Rogelio Segovia y del blog de Human Leader te invito a escuchar mi artículo del día de hoy. Evaluación 360 por competencias. ¿Limita las conversaciones y el desempeño? La evaluación por competencias 360, es decir, desde que la conozco, siempre me ha dejado un cierto retrogusto amargo. Es una de aquellas cosas que no te termina de convencer del todo, que cuando te piden tu opinión respondes arqueando las cejas frunciendo los labios e inclinando levamente la cabeza hacia la izquierda en una vaga e indeterminada respuesta, sin el arrojo del sí, pero tampoco con la contundencia del no. Veamos, el 360 es un proceso de autodescripción de las competencias de un colaborador y una evaluación de su desempeño por parte de su círculo laboral, esto es, su jefe, laterales y reportes directos. El resultado es agrupado de forma confidencial excepto obviamente por el del jefe, y permite al empleado evaluado llevar planes de acción que consigan reforzar su desarrollo profesional y personal. Y a la empresa le permite calibrar el desempeño de dicha persona. O dicho en palabras llanas, es la opinión o percepción de las personas que le rodean a un empleado y que pueden proporcionarle una crítica constructiva para su desarrollo personal y profesional, pero entonces también ¿Puede proporcionarte una crítica destructiva? Es decir, ¿una crítica que te cause daño personal y profesional? Las expectativas de los demás, en mayor o menor medida, dependiendo de quién se trate, siempre nos influyen. Somos humanos, de manera positiva o negativa. Y si de por sí las sesiones de retroalimentación uno a uno causan ansiedad en las personas, ¿qué significa recibir una retroalimentación anónima? ¿Las evaluaciones 360 existen? ¿Por qué existen? ¿Por qué no tenemos la valentía de llevar a cabo conversaciones personales donde a partir de la empatía, altruismo, mente abierta, comprensión y compasión ayudemos a otra persona a crecer profesional y personalmente? ¿O es tan solo por el hecho de que no tenemos la apertura, humildad y escucha empática suficiente para recibir una retro? En este tipo de evaluaciones en donde la escala de calificación es del 1 al 5, lo más común con lo que nos encontramos es que quien evalúa lo haga en 3 y los comentarios abiertos suelen ser muy, muy genéricos. Así, se evita el comprometerse y causar tensiones con sus compañeros de oficina. Las personas que son evaluadas con calificaciones bajas suelen mostrarse abrumados, inquietos e inseguros y tratando de descubrir quién lo calificó tan bajo. Y encima, las empresas toman decisiones de carrera de sus empleados a partir de este tipo de resultados cualitativos, amplios, no objetivos y anónimos. Por eso, cuando me preguntan mi opinión por este tipo de evaluaciones, arqueo las cejas, frunzo los labios e inclino levemente la cabeza hacia la izquierda en una vaga e indeterminada respuesta. Finalmente, desde hace unos años en las evaluaciones de este tipo en las que me toca participar evaluando a otra persona, procuro hacerlo siempre con empatía, con cariño, pero sobre todo con valor. Y en la sección de comentarios siempre amplío mis respuestas y las cierro con mis iniciales. R.S. Si te gustó este artículo, ayúdame a compartirlo para conectar con muchas más personas. Y si quieres contactarme, Escríbeme a rogelio.humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.